0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zu Planetarium, in dem wir uns in der heutigen Ausgabe dem Thema der Gewalt an älteren Menschen in der Betreuung und Pflege widmen. Über Gewalt an älteren Menschen zu sprechen, ist in der Regel ein Tabuthema, da es eigentlich nicht vorstellbar ist, dass ältere Menschen dieser überhaupt ausgesetzt sind. Nur in seltenen und in extremen Fällen gelangen Beispiele an die Öffentlichkeit. Aber Gewalt ist allgegenwärtig, tritt in unterschiedlichsten Formen auf und kann jeden Menschen betreffen. Um die Öffentlichkeit und die Politik mehr für das Thema zu sensibilisieren, wurde 2006 von den Vereinten Nationen sogar der Welttag gegen Diskriminierung und Misshandlung älterer Menschen ausgerufen. Dieser findet seither jährlich am 15. Juni statt. Eine Expertin auf dem Gebiet der Altenarbeit ist Doktorin Margit Scholter. Sie ist Soziologin, Konsulentin für Soziales des Landes Oberösterreich, Ehrenvorsitzende von Prosenektute Österreich und sie ist zudem auch Mitglied der Expertinnen- und Expertengruppe im Nationalen Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich. Maggi Scholter war am 20. November 2019 im Kepler-Salon im Rahmen der Salongespräche der Grünen Generation Plus Oberösterreich zu Gast und hat zum Thema Gewalt geneigte Situationen in der Betreuung und Pflege gesprochen. In der folgenden Stunde hören Sie Auszüge aus Ihrem Vortrag. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Traxler. Danke für die Vorstellung. Schön, dass
1: Sie da sind und dass wir gemeinsam die Gelegenheit haben, uns ein Stück dem Thema Gewalt und der Gewaltprävention zu widmen. Ich altere seit 73 Jahren, und beschäftige mich natürlich seither mit dem Altwerden der ganzen Lebensgeschichte aber auch beruflich habe ich also über 40 Jahre meiner Zeit dazu gebracht oder damit verbracht, über das Altwerden nachzudenken, wissenschaftlich, ich habe geforscht. Ich war Lehrkraft zu dem Thema, ich war Direktorin der Altenbetreuungsschule, ich habe geschrieben über das Thema, und habe praktisch gearbeitet, ich war also 20 Jahre Leiterin eines Seniorenclubs in der Volkshochschule. Und darum kommt natürlich bei dem Thema gewaltgeneigte Situationen in der Pflege hauptsächlich die Problematik alter pflegebedürftiger Menschen zu Wort und nicht so sehr jetzt Menschen mit Beeinträchtigungen, also mit jungen Menschen mit Behinderungen kenne ich mich nicht aus, das sage ich also gleich. Es ist für mich das Thema Gewalt an sich, weil es betrifft ja uns alle. Es kommt natürlich in Situationen, in denen Menschen nicht mehr selbstständig sind, deutlicher zum Ausdruck, weil ja die Beziehung asymmetrisch ist, die Situationen und die Menschen, die dort agieren, nicht alle auf der gleichen mächtigen Ebene stehen. Und daher werden wir häufiger von älteren Menschen sprechen und von Betreuungspersonen, wobei damit gemeint sind sowohl die professionellen, die ausgebildeten Betreuungspersonen als auch die Laien und Laien, die Familienangehörigen, Partner, Partnerin, Tochter, kind, also Kinder, Großeltern und Enkelkinder. Das ist so das, ja, der Fokus, auf den sich die Gedanken und die Vorschläge und Überlegungen richten. Ich möchte anfangen mit dem Zitat von Jean-Paul Sartre. Die Gewalt lebt davon, dass sie von anständigen Menschen nicht für möglich gehalten wird. Und das stimmt. Wir haben sehr viele Bilder im Kopf von Gewalt, von Gewalttaten, von Gewalthandlungen. Die jetzigen Medien machen uns das leicht, dass wir diese Bilder haben und das sind die uns auch gar nicht verlassen. Und wenn man diese Bilder hat, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen das anderen Menschen antun. Und wir wollen es uns auch nicht vorstellen, wir denken nicht darüber noch, wir denken nicht daran und wir möchten möglichst wenig damit zu tun haben. Gewalt ist eines der größten Tabus, die wir haben in jedem Lebensalter, aber speziell natürlich im in der Beziehung zwischen Alten und Jungen, hauptsächlich Familienmitgliedern, weil da ja auch noch das, was wir gelernt haben, nämlich das vierte Gebot, du sollst deine Eltern ehren, ja auch mitschwingt. Dass also da ein Stück dieser Ehrfurcht, dieser anerzogenen Moral und des anerzogenen Wertes, wie wir mit unserer vorderen Generation umgehen, natürlich auch mitschwingt und dann darf das schon gar nicht sein. Gewalt wird verdrängt, wird übersehen und vieles, was Gewalt ist, wird als Gewalt nicht gesehen, nicht äh, wahrgenommen. Ich war, wie gesagt, 20 Jahre lang Leiterin eines Seniorenclubs und ich habe immer wieder erlebt, dass die, es das waren ja hauptsächlich Frauen, also zwei Männer haben wir gehabt und sonst waren immer nur Frauen da in diesen 20 Jahren, waren wir also debattiert, haben jetzt nicht direkt über Gewalt, aber über andere Dinge auch, auf alles was Jugendliche, was öffentlicher, öffentlicher Raum anbelangt, ganz ganz kritisch waren. Und je näher diese Situation zu ihnen kam, in ihrem privaten Lebensbereich, desto Eher wurde das abgetan, naja, das ist halt so, oder das ist ja nicht so arg, oder was so ins denn tun? Also dieses, dieses Bedürfnis, die anderen sind schon böse, das ist schon richtig, aber rund um mich ist alles in Ordnung, das ist immer da gewesen. Und das ist auch ein Grund, warum man praktisch nur die ganz, ganz dramatischen, Situationen und Ereignisse erfahren, es gibt auch wenig Forschung, auch wenig Auskunftsbereitschaft, also selbst in Fokusgruppen, wo, wo man beobachtet, wo also auch Vertrauensbeziehungen da sind, ist es kaum ein Thema, weil die Scheu und auch die Scham und die Obwehr unendlich groß sind. Das ist so ein, ein Punkt, der mich immer wieder erstaunt hat. Wir haben also mal ähm, ein EU-Projekt gehabt bei ProSanekdote, wo ich also früher Vorsitzende war und jetzt Ehrenvorsitzende bin. Da hätte man eben versucht, das, diesem Thema ganz also näher zu kommen. Und da war ich einmal in einem Pensionisten. Äh, in einem Club in Wien, da waren die Funktionärinnen und Funktionäre von verschiedenen Pensionistenorganisationen. Und da war also auch das Thema, die, die bösen Jugendlichen, die in der Straßenbahn nicht aufstingen oder die die Zigarettenkippen am Boden hauen. Und wie es dann darum ging in Wien, war ja, oder ist ja noch, das hat sich ja noch nicht, nicht geändert, die haben ja immer noch Alten- und Pflegeheime mit mehr Personenzimmern. Wann über das gesprochen worden ist, das war so, na ja, das ist halt so. Also so nach dem Motto, da kann man nichts machen. Und das andere, was mir also immer wieder passiert ist, und nach wie vor passiert ist, wenn es also um das Thema geht, was ist jetzt wirklich Gewalt, dass ich, ja, mein Gott, nein, müsst ihr müsst euch hier über alles aufregen, habt ihr keine anderen Sorgen, also was wollt ihr denn eigentlich, übertreibt es nicht. Also diese Bagatellisierung ist ziemlich im Gang. Die, die Bereitschaft, sich anzuschauen, was könnte man denn tun, ist relativ gering und leider auch dort, wo es sinnvoll wäre, war man reflektiert, wo es also gar nicht darum geht und das ist auch das, was ich hoffe, dass überhaupt nicht der Eindruck entsteht davon, es geht nicht um Schuld und Böse und, und die, die einen, die immer böse sind und die anderen, die immer arm sind, sondern es geht darum herauszufinden oder darüber nachzudenken, zu entdecken, wo gibt es denn sensible Situationen, wo man aufpassen soll und was kann man tun, um diese Situationen zu entschärfen? Dass natürlich die Schwächeren eher von Gewalt betroffen werden, ist eine Tatsache. Wobei deswegen auch der Altenbereich, also dort, wo Menschen hilfebedürftiger abhängiger sind, der natürlich gefährdet ist, ist klar, weil das einfach die Möglichkeiten für alte Menschen, sich zu äußern, zur Wehr zu setzen oder einfach darauf hinzuweisen, dass sie gern was anderes hätten, heute halt eingeschränkter ist als bei Jüngeren oder Mittelalterlichen. Aber nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Schuldigen und Bösen zu identifizieren, sondern einfach sich anzuschauen, was haben wir denn, für Strukturen, wie schaut es denn aus bei uns und was können wir tun, um eine möglichst ja, gewaltarme Kultur äh, zu schaffen und ein möglichst gewaltarmes Zusammenleben. Wobei ich schon darauf hinweisen möchte, es gibt keine gewaltfreie, völlig gewaltfreie Betreuung und Pflege. Das muss man auch dazu sagen, das ist nicht Möglich. Das müssen wir uns vor Augen halten. Das beginnt damit, dass ja eigentlich der Zeitpunkt, wo ein Mensch abhängig wird von anderen, ja auch ein Gewaltakt ist, dieser Person gegenüber. Jeder Schlaganfall, jeder Herzinfarkt, jeder Unfall, jeder Sturz, der mich beeinträchtigt macht, ist in einer gewissen Form gewalttätig, weil er meine Lebensplanung kaputt macht. Man, das ist, jetzt kann man sagen, ja, das ist höhere Gewalt, das ist richtig, aber es ist trotzdem, ich erlebe es als Gewalt. Und es gibt Handlungsnotwendigkeiten, die sind gewalttätig, aber in, einer anderen, in einem anderen Kontext als Gewalt, die ich anwende, weil ich meinen Willen durchsetzen will. Das sind natürlich zwar unterschiedliche Ebenen, aber es muss uns klar sein, ein Mensch, der aus gesundheitlichen Gründen seine Wohnung aufgeben muss und in einen ein Heim einzieht, ganz gleich, ob wie freiwillig oder nicht, oder einsichtig, dass es nicht anders geht, erlebt eine massive Einschränkung seiner bisherigen Lebensweise und Lebensform. Und dann muss man sich schon mal überlegen, was bedeutet das und was was läuft da jetzt ab und was kann man tun, um auch diese nicht von irgendwelchen anderen Menschen hervorgerufene Gewalt zu lindern, zu vermeiden, zu beenden, wie immer man das sehen wollen. Ja, Gewalt lebt davon, dass sie von anständigen Menschen nicht für möglich gehalten wird. Das lässt sie auch leben und sich manchmal in einer sehr, sehr kränkenden und gefährdenden Art für Menschen entwickeln und ausleben.
0: Doktorin Margit Scholter geht weiters auf die allgemeine Definition von Gewalt, Macht und Aggression ein und erklärt zudem das Konzept der Machtkompetenz. Das von Margit Scholter im Vortrag erwähnte Beispiel von der erblindeten Frau im Altenheim stammt aus dem Buch »Prävention von Machtmissbrauch und Gewalt in der Pflege« von Martina Staudhammer, erschienen im Springer Verlag.
1: Wann ist Gewalt, Gewalt? Wir werden jetzt dieser Frage nachgehen im Zusammenhang mit Betreuung und Pflege älterer Menschen. Ein paar Definitionen oder Beschreibungen zu Beginn, damit wir ein einheitliches oder vielleicht ähnliches Verständnis haben. Gewalt ist der Einsatz, wie immer gearteter Zwangsmittel, mit dem Ziel, einen Menschen seinen Willen zu einer Verhaltensveränderung zu bewegen, äh, zu zwingen. Es kommt darauf an, was ich zur Verfügung habe, wenn ich jemanden zu etwas bringen möchte. Ich kann ihn überreden, ich kann ihn täuschen, aber ich mache etwas, das ihn dazu bringt, etwas anderes zu tun, als er oder sie wollte, oder etwas zu tun, was er oder sie nicht wollte. Es ist eine Zwangseinwirkung auf jemanden und muss aber immer vom Standpunkt dessen gesehen werden, der oder die, das erlebt, auf die eingewirkt wird. Drum Gibt es auch diese, dieses Phänomen, dass Menschen Gewalt, das wir vielleicht als Gewalt bezeichnen, gar nicht als Gewalt wahrnehmen, weil es irgendwie trotzdem passt, auch wenn es gegen seinen oder ihren Willen ist, wenn es eben bagatellisiert wird zum Beispiel. Wir haben ein Gewaltmonopol, ein staatliches. Also wir erleben ja auch Gewalt, aber legitime Gewalt. Zum Beispiel, dass man nicht so schnell Auto fahren dürfen, wie wir wollen. Es gibt Gesetze, es gibt eine Straßenverkehrsordnung und so Sachen, die uns hindern, das zu tun. Warum ist es legitime Gewalt, weil die Einwirkung sozusagen auf demokratischem Weg zustande kam? Weil das Gesetze sind, die beschlossen wurden und daher für uns alle in gleicher Form gelten, aber wenn wir nicht wollen. Steuern, sind vielleicht da sowas. Wenn man von Gewalt hört oder spricht, dann kommt sehr schnell Aggression. Das wird also meist gleichgesetzt, wobei Aggression an sich ein neutraler Begriff ist. Es gibt konstruktive Aggression und destruktive Aggression. An sich ist es eine, ein, ein, ein Mittel, dass wir unser Leben gestalten können, dass wir auf was zugehen. Dass wir etwas erreichen, dass wir was unternehmen, das ist die konstruktive Aggression. Es ist ein, ein Lebenselixier für uns, es, es ist Neugier, es, es, es hilft uns, ja, Neues zu entdecken, in Angriff zu nehmen, Dinge zu unternehmen, lebendig zu sein. Und die destruktive Aggression ist das Zerstörerische. Das hat immer ein Ziel ist mit sehr viel Wut, Zorn, Ärger verbunden und wirkt zerstörerisch im Endeffekt dieser Entwicklung. Aggression, die destruktive Aggression kann also direkt passieren, aus aktuellen Anlässen, Ärger, Konflikt in Beziehungen, im, in der, im, im beruflichen Alltag, über Kundinnen, Kunden, Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige, die unangemessene Forderungen stellen. Es kann aber auch eine Art umgeleitete Aggression äh, auftreten. Das heißt, ich nehme Ärger mit, entweder aus dem Berufsleben mit nach Hause oder von zu Hause in in die Arbeit. Besonders dramatisch oder gefährlich wird es, wenn, wie bei am Heftel mit Rabattpickel, eine Zeit lang Ereignisse passieren, die mich ärgern, kränken, verletzen. Das, ist also das, erste, das erste Ärger wie ein Rabattpickel, das also in mir pickt, wo ich noch nichts sage. Das zweite, das dritte, das vierte. das steigert sich und irgendwann ist diese Rabattkarte fast voll und dann kommt denke an was ich bin spät oder was ich Stehen da Früh auf, es hat geschneit, ich habe keine Autoreifen oder der, der Eiskratzer ist im Auto eingesperrt, ich kann nicht rein, das Türschloss ist hin, was der Kuckuck. Also alle möglichen Dinge, die mich aufregen, ärgern, vielleicht hat mein, mein Lebenspartner den Eiskratzer verlegt oder verschlampt und was immer und jedes dieser Ereignisse macht mich nervöser, aufgeregter, Angst und Sorge, ich komme spät und wie wird es denn werden und im, im Heim warten sie auf mich und mit hängender Zunge und eh schon gefährlich und gefährdet komme ich also dann an, Pickel sind da und dann gehe ich bei der Tür und die mein Kollegin oder irgendwer, der mir vielleicht nicht ganz so am Herzen liegt, sieht mir und sagt: Ah, bist auch schon da mal, schaust du gesund aus mit ganz rotem Backerl, äh, so wie man es dann langen fröhlichen Winterspaziergang gemacht hättest. Und das ist das letzte Rabattpickel gewesen auf der Rabattkarte und dann duscht's. Das sind die, die Alltagserlebnisse die uns begleiten und aus denen heraus natürlich Handlungen oder Verhaltensweisen entstehen, die für andere und auf andere auch gewalttätig wirken werden oder wirken können. Wir haben dann Macht als einen weiteren Begriff, der uns immer wieder unterkommt. Ich muss die Macht haben, Zwangsmittel einzusetzen und ich kann aber auch die Macht haben, angenehme Mittel, wohltuende, für andere unterstützende, hilfreiche, entwickelnde äh, Mittelmethoden einzusetzen. Macht ist einmal an sich neutral, also das ist kein negativer oder positiver Be äh, Begriff, es ist ein Begriff und je nachdem, was sozusagen bewirkt wird oder was geschieht, hat also negative oder positive Auswirkungen. Wenn ich Macht habe, kann ich den eigenen Willen durchsetzen und es gibt auch da verschiedene Auslöser oder, oder Grundlagen für Macht. Es kann Charisma sein, das kann Verehrung sein, das kann Zuneigung sein, ich mache jemandem zuliebe etwas. Es kann aber auch Täuschung sein und das kann dann die Macht, die ich habe aufgrund von Strukturen, aufgrund von, von Titeln, von bestimmten Positionen, die mich befähigen oder mir ermöglichen, dass ich andere Menschen zwingen kann. Ich kann manipulieren, ich kann Druck ausüben, wir werden später auch sehen, dass also in dem Gewaltdreieck, um das es da geht, also sehr oft mehrere Machtmittel zusammenkommen. Problematisch wird es dort, wo Beziehungen asymmetrisch sind. Und asymmetrisch, also dass, dass zum Beispiel in einem Team sehr starke hierarchische Unterschiede sind. Und das ist zum Beispiel ein Merkmal in bürokratischen Organisationen, aber auch noch immer leider im Krankenhaus- oder Pflegebereich, weil da diese Hierarchie der ärztlichen und der pflegerischen Ebene nach wie vor sehr stark ist. Das ist, meine, das ist jetzt eine Feststellung, das ist so. Und die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das haben, übernommen haben, und es schwer ist diese hierarchischen barrieren zu überschreiten oder diese abzubauen wie habe erst schon gesagt wird macht positiv ausgeübt dann geschieht was gutes für die die der macht ausgesetzt sind man kann aber natürlich auch macht missbrauchen und dann entstehen negative Folgen. Was wir entwickeln müssen, und das ist schon ein Präventionsschritt, den ich also jetzt vorwegnehme, das ist sowas wie, wie eine Machtkompetenz. Dass wir also lernen, herausfinden, kann ich die Macht, die ich habe, auch in meinem beruflichen oder privaten Umfeld, dazu nützen, Situationen gut zu machen. Ein Beispiel, eine sehr alte Dame, weit über 80, ist, hat immer schon schlecht gesehen und ist erblindet, vollkommen erblindet und konnte nicht mehr zu Hause leben. Sie ist ins Heim, sie hat eingewilligt, ins Heim zu, zu übersiedeln. Also es war ein ja, notgedrungen freiwilliger Akt. Sie ist übersiedelt, aber sie hat sich <lacht> überhaupt nicht zurechtfinden können. Also zum einen, klar, als blinder Mensch von einer gewohnten Wohnung, in des, der es vielleicht 60 Jahre, oder wie lange gewohnt hat, in ein Haus zu übersiedeln, das also völlig ungewohnt war von der Größe, von der Struktur, von der Aufteilung der Räume, von, von den Abläufen, von den Geräuschen, von den Gerüchen, also eine unglaublich herausfordernde Situation. Und sie hat sich ganz schwer zurechtgefunden und hat vor allem die Situationen nicht einordnen können, weil sie ja eben keine Muster hatte, auf die sie sich verlassen konnte oder zurück erinnern konnte. Und jetzt hat sie sich zur Angewohnheit gemacht, wenn sie was wollte, hat sie geschrien. Und je lauter es um sie wurde, desto lauter schrie sie. Und ganz schlimm war es beim Essen. Es ist, also in diesem Haus gab es Gemeinschaftsmittagessen und, und Abendessen und ähm, wenn die 20 mit den 20 anderen Personen, man die also alle miteinander zu Tisch gingen, dann war es einfach laut und diese, diesen Lärm hat sie ganz schlecht ausgehalten und je lauter es wurde, desto lauter hat sie auch geschrien. Sie hat erst aufgehört, wann ihr Essen. Auf dem Tisch vor ihr stand, dann hat sie gegessen und war zufrieden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die eine Mitarbeiterin, die sagt, die soll schreien, so viel sie will, sie kriegt es nicht früher oder anders, sie kriegt das Essen als Letzte, weil sie so schreit. Und wo kommen wir denn da hin, wenn, wenn die schreit und wir rennen alle? Das kommt nicht in Frage. Also dieser falsch verstandene pädagogische Ansatz, den dann bringen, bringen wir schon nur was beides, so geht's nicht. Die andere Möglichkeit ist, das ist auch passiert, das ist also auch ein, ein Beispiel, das passiert ist. Eine Mitarbeiterin, die sich zu ihr gesetzt hat, ihr einmal gesagt hat, was es gibt. Noch einmal in Erinnerung, weil sie ja nicht lesen kann. Das haben sie vielleicht zu Beginn der Woche, wo sie ausgesucht haben, was zum Essen gibt, gesagt oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Jedenfalls, sie hat ihr noch einmal gesagt, was zu Essen gibt. Hat ihr als erstes das Essen gebracht. Damit war die Frau ruhig und die anderen haben in Ruhe essen können. Und das ist das, was Machtkompetenz ist, das zu das, die es zu entwickeln gilt. Herauszufinden, in dem Rahmen, den ich habe, was kann ich tun, um dieser Frau Gutes zu tun. Und sie, sie haben beide dieselben Umstände gehabt. Ein Gemeinschaftsessen, 20 oder 21 Personen, laute Geräusche im Restaurant und eine Frau, die sich nicht zurechtfindet und schreit. Und der Ablauf war variabel. Die Frau musste nicht getrennt in irgendeinem Zimmer alleine essen, was ja auch nur eine Möglichkeit gewesen war, dass das wem einfällt. Es waren die anderen Personen, zufrieden, weil es war eine Ruhe, eine Ruhe und die Frau hat ihr Essen gehabt und war, wie sie fertig war, dann bereit, dass sie also wieder in ihr Zimmer oder in den Aufenthaltsraum ging. Und diese Machtkompetenz zu lernen, zu trainieren, überhaupt herauszufinden, wo sind meine Spielräume, das ist das, was also das Entwicklungspotenzial und die Entwicklungsnotwendigkeit ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Familienangehörige, also ich möchte es jetzt nicht auf den professionellen Bereich beschränken, denn das haben wir ja in der häuslichen Betreuung und Pflege auch, diese Spielchen manchmal so, na der werde ich es zeigen, meiner Mutter oder meinem Vater oder meinem Mann, der mir 20 Jahre lang segiert hat, jetzt bin ich die Stärkere. Also das ist denke ich, ist einer unserer Aufträge, wenn wir in Richtung Empowerment, Weiterentwicklung, Stützung, Stärkung von Menschen, die schwächer sind oder die, die in einer ja, fragilen Situation sind, weil sie aus welchen Gründen auch immer etwas tun oder sich verhalten, was wir rund um und um vielleicht auch nicht als richtig oder sogar sehr störend finden. Als Thema, wie wir mit äh, Macht umgehen sollten. Dann haben wir, Miss ich mache jetzt alle drei gleich, Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung. Misshandlung ist äh, klar, das ist also ein, ein, der Tatbestand der, der Körperverletzung, genauso wie, wie Gesundheitsgefährdung. Das sind also beides Straftatbestände. Gesundheitsgefährdung ist deswegen wichtig, weil das ja sowohl im beruflichen Alltag ja nicht nur für die zu betreuenden Menschen gilt, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wann die also Situationen ausgesetzt werden, die ihrer körperlichen Integrität schaden. Missbrauch ist, also ein Wort, ich sage es jetzt so, gar nicht mag, weil auf Menschen bezogen, werden an Menschen kommen, ist, kann man nicht missbrauchen im Sinne einer Sache. Missbrauch hat von der Urbedeutung einen Fehlgebrauch von Gegenständen und Leben und Finanzmitteln und Natur und, und so weiter. Also Missbrauch ist etwas, was ich mit Menschen im Zusammenhang eher ungern höre. Also Misshandlung, denke ich, ist ein Begriff, mit dem man, mit dem man versteht, was was gemeint ist. Und Vernachlässigung ist ganz wichtig in der Betreuung, weil das heißt, dass ich gebotene Dinge nicht mache. Also vernachlässigen heißt, ich sorge für zu wenig Trinken, ich sorge nicht für eine ordnungsgemäße Inkontinenzversorgung, ich, ich übersehe... Situationen, wo Sturzgefahr herrscht, also vernach ich, ich gebe nicht genug Acht, ich kümmere mich nicht, auf die Kinder jetzt bezogen, ich spreche mit meinen Kindern, sie kriegen kein ordentliches Essen etc. Also Dinge, Handlungen, die gemacht werden müssen, werden unterlassen. Also Vernachlässigung und unterla Unterlassung. Das sind also die Begriffe, die uns im Zusammenhang mit Gewalt immer wieder begegnen.
0: Zufolge einer Statistik der Weltgesundheitsorganisation könnte es bis zum Jahr 2050 bis zu 330 Millionen alte Menschen geben, die misshandelt werden. Aktuell sind es den Statistiken zufolge bereits 141 Millionen ältere Menschen auf der ganzen Welt. Stimmt dieser Wert, so hat ca. jeder sechste alte Mensch bereits Erfahrungen mit Gewalt gemacht. Margit Scholter geht in ihren Ausführungen weiters auf das soziologische Konzept des Gewaltdreiecks nach Johann Galtung im Zusammenhang mit Gewalt an älteren Menschen ein. Das Gewaltdreieck beschreibt die Wechselwirkungen zwischen struktureller, personaler und kultureller Gewalt.
1: Gewalt an älteren Menschen, aber auch an uns selber natürlich auch, Wobei wir, glaube ich, ein bisschen stärker sind als hilfebedürftige ältere Menschen. Es gibt eine Definition der Weltgesundheitsorganisation in der Erklärung von Toronto. Bei Gewalt gegen ältere Menschen handelt es sich um eine einmalige oder wiederholte Handlung im Rahmen einer Vertrauensbeziehung oder um die Unterlassung geeigneter Maßnahmen, die älteren Menschen Schaden oder Leid zufügen. Es kann auch eine einmalige Handlung natürlich Gewalt sein. Wiederholt ist uns bekannt. Das Wichtige ist dabei die Vertrauensbeziehung. Also im in Heim, in, in der mobilen Arbeit, in der Familie, im Zusammensein, in, in familiärer Umgebung ist also die, die Handlung oder die Unterlassung, die also Menschen vor Schaden bewahren, als Gewalt definiert. Dann gibt es einen Gerontopsychiater in Bonn, Professor Rolf Hirsch, der sich seit etwa 20 Jahren ganz intensiv mit dem Thema Gewalt befasst und der sagt, Gewalt ist eine vermeidbare Beeinträchtigung menschlicher Grundbedürfnisse. Die Entstehung hängt von vielen Faktoren ab, wird von vielen Faktoren beeinflusst die veränderbar sind und zum Handeln auffordern. Und das ist der Punkt, der auch für uns wichtig ist, dass man eben Machtkompetenz entwickelt, Handlungsweisen findet und erforscht, um diese Faktoren, die, die Gewalt auslösen, um diese Faktoren zu verändern. Und ein wichtiger Begriff ist auch noch die vermeidbare Beeinträchtigung, es gibt Situationen, da geht es nicht anders. Ich denke, das ist uns klar und muss uns klar sein. Es geht um die vermeidbare Beeinträchtigung. Also überall dort, wo es Beeinträchtigungen gibt, ist nachzudenken, muss es so sein? Gibt es Alternativen? Was muss sie tun? Was muss geschehen? Worauf muss man achten, dass diese Beeinträchtigungen geringer werden oder überhaupt verschwinden? Also eine hohe Herausforderung. Für die unmittelbar Tätigen, aber natürlich für uns alle als Gesellschaft, aber speziell natürlich auch für den Gesetzgeber, sich Gedanken zu machen und zuzuhören, war man vermeidbare, also die, die Vermeidung benennt, die man bei ähm, Beeinträchtigungen äh, herausgefunden hat. Wir haben im Wesentlichen drei Ebenen von Gewaltbeziehungen. Also Beziehungen zwischen Personen. Strukturen, in denen Beziehungen sozusagen organisiert werden und kulturelle Gegebenheiten, die ausschlaggebend sind, dass sich Strukturen bilden und Personen in einer gewissen Umgebung, in einem gewissen Organisationsgrad leben. Bei den Personen, bei der Ebene der Gewalt innerhalb von Personen ist einfach. Das ist ja das, was uns sofort einfällt. Beschimpfen, quälen, Symptome nicht ernst nehmen, bloßstellen, drohen, schlagen, verletzen, fesseln, einsperren, Medikamente vorenthalten, Nahrung vorenthalten, vernachlässigen, Menschen isolieren, sexuell belästigen, finanziell ausbeuten. Also körperliche Gewalt, psychische Gewalt, Finanzielle, wirtschaftliche Gewalt, sexuelle Gewalt und Freiheitsbeschränkung, also Missachtung des freien Willens. Das sind die Ebenen und Gewaltformen auf der personellen Ebene. Es ist auch einfach, es gibt Personen, die handeln und man kann Täter und Opfer, Täter, Täterinnen und Opfer identifizieren. Es kann wechseln, aber es ist klar, es, es spielt sich innerhalb von Personen ab. Und das sind also Beispiele dafür, was in diesen verschiedenen Gewaltformen gescheit, gesche, geschehen kann. Geschieht und geschehen kann. So, die strukturelle Ebene ist ein bisschen diffuser. Strukturen, Normen, Regeln, Leitlinien, Handlungsanweisungen, Hausordnungen, Leitbilder, das ist das, was also zur Struktur, Gesetze natürlich auch zur Struktur gehören. Und, und Auswirkungen sind zum Beispiel aufgrund von nicht passenden, gewaltsamen Strukturen, zum Beispiel beim Diagnoseverfahren mangelhafte Diagnostik, weil man nicht auch darauf achtet, dass der Altersfaktor wichtig ist, dass dass eine Frau ist, die vielleicht andere Schmerzempfinden hat, dass es sie nicht mehr auszahlt, dass man gar nicht alle Diagnosemöglichkeiten in Betracht zieht und so fort. Mangelhafte Lebensräume, auf der einen Seite die häusliche Umgebung, wo die 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 Infrastruktur nicht passt, wo wo Wohnraum zum Beispiel da kann niemand leben, der nicht gut zu Fuß ist, weil der kommt nie mehr auf die Straßen, weil es gibt da ja keinen Lift, nehme ich an in dem Haus. Ja, ja. Doch? Ja, gut, also es ist kein mangelhafter Lebensraum. Aber ähm, es gibt Wohnungen im zweiten, dritten Stock ohne Lift, wo also die, der Transport, wo die Rotkreuzleute ihre, die, die verletzten oder, oder kranken Menschen kaum transportieren können. Wir haben früher enge Altenheimzimmer gehabt, wo es also schwierig war, liegend, Menschen liegend zu transportieren. Wir haben aber auch jetzt die Situation, dass wir zum Beispiel, weil wir sparen, zwei Doppelzimmer um ein Badezimmer gruppieren. Das bedeutet, ein Waschtisch und eine Toilette für vier Menschen, die nicht miteinander verwandt sind oder in irgendeiner engen, äh, emotionalen Verbindung stehen. Also vier fremde Erwachsene, die sich das teilen müssen. Sicherheit vor Lebensqualität, das ist ja auch ein, die Überbehütung. Lass das gehen, tu das nicht, bleib, bleib zu Hause, ich mache eh alles für die. Also diese, diese Einschränkung, um keinen Ärger zu haben, um keinen Unfall zu pro, äh, provozieren oder man in den Heimen haben wir heute halt das Problem mit Brandschutz, der vieles, was Lebensqualität bedeutet, was Geborgenheit bedeutet, der das verbietet und untersagt aus ja, angeblichen Brandschutzgründen. Arbeitssituation, inhumane Arbeitsbedingungen, unzureichende Personalstruktur, Personalschlüssel, Wismar, fehlende Unterstützung, dass Menschen diesen Beruf erlernen können mangelhafte Qualifizierung vom Personal, weil Träger der Meinung sind, das braucht man nicht, pflegen kann eh jeder, also was muss man da lernen, das Weiterbildung ist nur teuer und sie kommen auf dumme Ideen. Ja Und unzureichende Umsetzung von Gesetzen, das gibt's. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Artikel 15a BVG-Vereinbarung im Zuge des Bundespflegegeldgesetzes haben die der Bund und die Länder haben ja eine Artikel 15a Vereinbarung geschlossen, in dem sich der Bund verpflichtet hat, Pflegegeld zu bezahlen und die Länder sich verpflichtet haben, bestimmte Qualitätskriterien zu erfüllen. Und einer dieser eines dieser Qualitätskriterien sind möglichst Einzelzimmer. Und es gibt ja außer Oberösterreich, gerade Vorarlberg, weil die haben so kleine Häuser, da ist das... War nicht anders denkbar, aber es gibt, ja, Steiermark hat da sehr viele Einsatzzimmer, aber ansonsten ist es bei Weitem noch nicht Standard. Das heißt also, es gibt ein Gesetz, die Länder haben sich verpflichtet, das umzusetzen und es wird nicht umgesetzt. Und dann haben wir noch die Kultur als dritte Ebene. Die bestehenden Werte, die wir haben, im Moment Digitalisierung. Alles wird äh, elektronisch äh, abgespult. Man kann sich nur mehr übers Internet anmelden. Man kriegt äh, günstige Theaterkarten und Vork Vorkarten nur mehr übers Internet. Dort ist es billiger. Das ist, als wenn man es beim Kartenschalter kauft oder wenn man es im Zug kauft. Es herrscht ein, eine Art Verdrängungsmechanismus, es also so Menschen, die keinen Internetanschluss haben, für, bei gewissen Dingen einfach immer zweiter sind, weil sie zu spät kommen, wenn sie sich bei der Theaterkasse anstellen, weil alle Karten zum Beispiel schon weg sind oder andere Dinge. Leitbilder und, Vorurte und Vorurteile. Wir haben Jugend als hohes Gut. Wir haben bestimmte, Lebens bestimmte Eigenschaften als ganz besonders wichtig. Und wir haben auf der anderen Seite das Vorurteil gegenüber anderen Menschengruppen, Ethnien, aber auch Altersgruppen. Und daraus entstanden oder entstehen die Sündenbock-Philosophie. Überalterung, Überlastung, äh, Ausnutzen des Gesundheitssystems, Konsumieren der, weiß ich nicht, der Hälfte des, des Budgets oder, oder des, der, des, des Volksvermögens für Medikamente durch alte Personen. Also die, 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 die Definition, dass alte Menschen teuer sind, viel Geld kosten und schuld sind, dass wir Staatsschulden haben zum Beispiel oder dass die Sozialversicherung Schulden hat. Und wenn ich so Vorurteile kreiere und immer wieder betone dann wird es legitim, dass ich denen, die die Sündenböcke für das sind, die schuld sind, was wegnimm. Dann streiche ich halt, dann reduziere ich. Finanzielle Ziele vor ethischer Pflicht. Es ist wichtig, dass die Heime billig wirtschaften. Ein Beispiel ist die Inkontinenzversorgung. Es gibt eine billigere und es gibt eine teurere. Die teurere ist wirksamer, die billigere ist billig, aber nur beim Einkauf, denn das Material ist schlechter, dadurch ist heutens weniger lang, dadurch wird die Haut mehr gereizt, weil die Menschen im Nassen liegen. Das heißt, ich brauche mehr Hautpflegeprodukte, ich brauche mehr Personalarbeitszeit, weil ich ja die Menschen öfter versorgen muss, wenn ich wirklich schaue, dass sie, dass sie immer trocken sind und sich nicht wundlegen, das heißt, es ist eh nicht billiger, nur es ist ein anderer Topf, der das dann zahlt und die Menschen leiden an diesen miesen oder weniger wirksamen Materialien. Dann kommt dazu die Akzeptanz von Gewalt, dass man heute halt das hinnimmt, ja es ist also halt so, es geht nicht anders, ich kenne einige Berichte von, von alten Menschen, die sagen: Na ja, mir ist schon in der Nacht aufs Klo. Aber die arme Nachtinschwester ist alleine, die kann ich nicht holen. Ist er so? Aber im Grund ist es also eine, eine ja, eine Vernachlässigung dieser, dieses alten Menschen. Ja, Scham haben wir schon gehört, dass es auch Scham in der Öffentlichkeit das nicht kommuniziert wird. Dann der ganze Frauenpflegebereich. Die Beziehungsstrukturen, die stehen, das war immer so. Also ich, ich werde von meinen Töchtern gepflegt und zu mir kommt kein Fremder ins Haus und meine Frau mochte das schon. Aber auch das tradierte Frauenbild pflegen kann eine Mutter, weil die hat auch Kindergroßzungen, also braucht sie das gar nicht lernen, weil das kann sie eh von selber. Dadurch ist es ein, kein Fachberuf und dadurch wird es auch nicht ordentlich bezahlt. Also das heißt, die, die, diese, diese Spirale oder dieser, dieser Teufelskreis von Nichtanerkennung äh, traditioneller Frauenberufe hängt auch da, damit zusammen, dass man gewisse Dinge einfach nicht, nicht zulässt, weil es nicht notwendig ist, weil das haben wir anders, ist es auch gegangen und was sollte man also da verändern. Und auf der anderen Seite die Abteilungskultur, die in Einrichtungen herrscht, das Infantilisieren, also die, die Oma, dieses ein wenig Reden und das, das ganz besonders streicheln und also in einem unangemessenen Zusammenhang. Ich, ich möchte jetzt nochmal betonen, dort wo es passt, weil es ausgemacht ist. Weil, ah, das ist dasselbe mit dem Du, das wir ja, äh, wo wir es auch immer diskutieren. Das Du passt, wenn es vereinbart ist und wenn es für beide passt. Es passt nicht, wenn die Oma einfach so pauschal über alle drüber geht. Zeitungsberichte sind da immer sehr... Äh, ich habe eine Zeit lang allen, Report, also allen Redakteurinnen und Redakteuren, wo die einen Artikel geschrieben haben, wo gestanden ist, Oma überfallen oder Opa verloren oder irgendwas, immer geschrieben. Ich bin also ganz erschüttert, was die, die armen Großeltern, die sie haben, was die für Unglücke erleben, weil alle, weiß ich nicht, Monat in der Zeitung gestanden ist, die Oma hat schon wieder irgendwas Schlimmes. Ja, Sendungsbewusstsein darüber klagen, vor allem pflegende Angehörige, wann die beruflich tätigen Pflegekräfte das einfach nicht ernst nehmen, was die pflegenden Angehörigen sagen und erleben. Jetzt werden Sie sich fragen, ja und, wie hängt das zusammen? Die personale Ebene ist die direkte Gewalt. Da sieht man und kann differenzieren und identifizieren, wer gewalttätig ist und wer Gewalt erleidet. Bei der Ebene Strukturkultur gibt es keine Personen, keine Täter und Täterinnen, an die man das anhängen kann. Strukturen sind Schriftstücke, gedachte Ordnungshilfen. Man, die hat natürlich wer erdacht und festgelegt, aber anwenden tun es auch Menschen, aber nur aufgrund der niedergeschriebenen der Ordnungen, der niedergeschriebenen Regeln. Die Struktur ist aber an sich die Ursache für den größten Pflegestress in den Einrichtungen. Es gibt tausende Beispiele dafür und die Kultur ist die Haltung der Gesellschaft, die es ermöglicht, dass solche Strukturen formuliert werden. Und dass diese Strukturen sich auswirken dürfen und dadurch die Kultur die Gewalt legitimiert. Wenn der Wert ist, wir sparen und wir bauen nur Doppelzimmer und zwei Doppelzimmer mit einem Klo, dann habe ich eine Bauordnung, dann habe ich eine Verordnung, wie Altenheime gebaut werden. Und dann sind dort die vier Menschen mit dem einen Klo. Und die Menschen erleiden jetzt die Gewalt. Wenn sie erleben, was sich abspielt in Badezimmern, wie die vier oder auch zwei, es ist ja wurscht, das ist ja bei zwei schon schlimm, raufen um den Platz für ihre Sachen im Bad. Das ist unglaublich. Und es ist verständlich, das sind fremde Menschen, auch wenn sie sich irgendwann im Laufe der Zeit vielleicht näher kommen. Und es auch Menschen gibt, die sagen, man, ich möchte lieber in einem Doppelzimmer wohnen, weil ich da nicht alleine bin. Da muss aber der andere wohnen und nicht einfach hingesiedelt werden. Wir haben kürzlich in Kärnten einen Mord gehabt, in einem Doppelzimmer. Da hat eine 87-jährige Bewohnerin, über den Zeitungsbericht auch mit, ihre Zimmernachbarin, ihre Bettnachbarin erschlagen, weil sie geschnorcht hat. Und wir haben in Oberösterreich vor langen Jahren einmal eine Situation gehabt, da hat eine die andere mit dem Polster ersticken wollen, weil sie das Schnorchen nicht mehr ausgehalten hat. Und andere Situationen gibt es zuhauf, wenn ein Fernseher ist und zwei Menschen, wer bestimmt, was das Fernsehprogramm, welches Fernsehprogramm geschaut wird. Jetzt können Sie natürlich sagen, mein Gott, nein, habt ihr keine anderen Sorgen. Aber die verbringen ihren Lebensabend dort und wahrscheinlich 20 Stunden vor 24 miteinander dort im Zimmer oder im Bett. Und das ist genau dieses Gewaltdreieck, dieser Zusammenhang, wie, wie sich die Kultur über die Struktur als Gewaltform auf die Personen auswirken. Natürlich kommt was zurück, weil die Personen hoffentlich sich melden und die Kultur beeinflussen oder auch, dass Strukturen verändert werden. Aber im Grunde ist dieser Kreislauf ein, ja, ein, ein, ein nachvollziehbares Dreieck, das wir haben. Was können wir tun? Die Ursachen sind angeklungen. Es gibt die Lebensgeschichte. Im privaten Bereich sehr häufig, dass ungelöste Konflikte, die Kinder oder Lebenspartner mitbringen, dann im, im, in der asymmetrischen Beziehung dann auf einmal Kraft kriegen äh, und sich wirksam machen. Hilflosigkeit und Überforderung, mangelndes Wissen. Wenn ich nicht weiß, welche Krankheitsbilder Demenz zum Beispiel hat, welche Auswirkungen, welche Veränderungen, dann kann ich nicht entsprechend reagieren. Und dann schädige ich Menschen, bin gewalttätig, weil ich was tue, was diesem Menschen komplett widerspricht und ihm wirklich Gewalt antue. Verschiedene Belastungsfaktoren, Arbeitslosigkeit, Krankheit, soziale Isolation, Scheidung, Trennung, Todesfälle, soziale Isolation und psychische Erkrankungen. Prävention. Wir haben auf der einen Seite die Berufspflichten, die uns helfen, nicht Gewalt anzuwenden oder darauf zu achten. Und die Menschenrechte. Gewalt ist eine Verletzung der Menschenrechte. Und wenn wir die Menschenrechte befolgen, würde Selbstbestimmungsrecht respektieren Privatsphäre achten, verständlich und angemessen informieren, das Recht auf Ablehnung von Pflegemaßnahmen respektieren, Rücksicht auf die Gesamtsituation nehmen und mit den Mitteilungen der zu betreuenden und pflegenden Menschen gebührende Aufmerksamkeit schenken, dann ist schon sehr viel geschehen zur Prävention. Wenn ich nicht weiter kann, rechtzeitig jemanden beiziehen, also die Angehörigen genauso wie professionelle Helferinnen, Benachteiligungen und Belastungen erkennen und ansprechen, Hilfsmöglichkeiten suchen und aufzeigen, die Entwicklung von Machtkompetenz und Verbündete suchen. Gewalt kann man nicht alleine lösen. Ja, und Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit, und das ist das, wozu wir heute da sind. Und ich denke, gehen wir so. Dankeschön.
0: Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, indem wir uns dem Thema Gewaltgeneigte Situationen in Betreuung und Pflege beschäftigt haben. Es sprach Doktorin Margit Scholter. Sie ist Soziologin, Konsulentin für Soziales des Landes Oberösterreich, Ehrenvorsitzende von Pro Senectute Österreich. Und sie ist zudem auch Mitglied der Expertinnen- und Expertengruppe im Nationalen Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich. Margit Scholter sprach am 20. November 2019 im Rahmen der Salongespräche der Grünen Generation Plus Oberösterreich. Die im Vortrag erwähnte Literatur sind... Prävention von Machtmissbrauch und Gewalt in der Pflege von Martina Staudhammer, Gewalt in der Pflege von Monique Weissenberger-Ledus und Anja Weiberg und die Schriften von Rolf Hirsch, Aktion Handeln statt Misshandeln. Bei Anzeichen von Gewalt in Institutionen, in denen alte Menschen behandelt, betreut und gepflegt werden, können Sie sich an folgende Stellen wenden. Die Krankenhaus- bzw. Einrichtungsleitung, den jeweiligen Träger, das zuständige Amt der Landesregierung, die Patientinnen-Patientenanwaltschaft des betreffenden Bundeslandes oder die jeweilige Länderarge der Alten- und Pflegeheime. Informationen und Beratung bei allen Formen von Gewalt im Alter bietet das Beratungstelefon von Senectute Österreich an. Erreichbar ist diese Ansprechstelle unter der Telefonnummer 0699 11 20 00 99. Weiterführende Informationen und Links zum Thema finden sich auf der Homepage www.gewaltfreies-alter.at oder auf der Homepage des Sozialministeriums. Vom Mikrofon von Planetarium verabschiedet sich heute Sabine Traxler. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.oue.gbw.at. Die nächste Sendung vom Planetarium erscheint am Dienstag, den 17. März 2020 um 15 Uhr und wird am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr wiederholt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich